0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الفرضيات التفسيرية المتصورة في آية في السبيل الفرضية الأولى كانت التمسك بالإطلاق. بحيث تكون هذه الآية القرآنية الكريمة شاملة لكل أنواع السبيل التشريعي والتكويني الدنيوي والأخروي مطلقا وقلنا هذا الاحتمال نضعه الآن لننظر في سائر الاحتمالات وفي ضوء البحث في سائر الاحتمالات تتضح نتيجة هذا الاحتمال الأول الاحتمال الثاني قلنا أو الفرضية الثانية أن المراد نفي السبيل في الآخرة أو نفي الحجة في الآخرة هذه الفرضية الثانية تعرضت لمجموعة من الملاحظات ذكرنا حتى الآن ثلاثة أو ثلاث ملاحظات وناقشناها وحتى الآن يبدو أن هذا الاحتمال في احتماليته على الأقل معقول في احتماليته معقول حتى لو لم نرجحه من حيث الظهور الآن نريد أن نعرف احتماليته معقولة معتد بها بحيث يربك سائر الاحتمالات الأخرى أو لا الملاحظة الرابعة والأخيرة على هذه الفرضية الثانية أو الاحتمال التفسير الثاني ما يظهر من ابن العربي ابن العربي غير ابن عربي ابن, ابن العربي متوفى وأربعين يعني في القرن السادس بينما ابن عربي متوفى القرن السابع ابن العربي في كتابه أحكام القرآن قال احتمال أن يكون المراد بهذه الآية القرآنية نفي الحجة يوم القيامة ضعيف. لماذا قال؟ لعدم فائدة الخبر فيه. ما الفائدة تريد أن تقول يعني وليجعل الله للكافرين على المؤمنين أسبيلا. ما الفائدة أن تخبرنا بهذا الخبر؟ لا توجد له فائدة يعني ماذا تريد أن تقول؟ يعني كأنما يقول هذا أمر معروف. هذا أمر بديهي، هذا أمر واضح. يعرفه كل مسلم يعرفه كل شخص يعرف الله سبحانه وتعالى وعدالة الله أكيد لن يجعل الكافر على المؤمنين سبيلا يوم القيامة ستكون السبيل يوم القيامة للمؤمن وليس للكافر فما يعني ما الخصوصية التي تريد أن تضيف هذه الآية القرآنية الكريمة هذه الملاحظة إن قصد منها الملاحظة الأولى وهي قضية التكرار التي علقنا عليها وقلنا لا لا يلزم تكرار الله يحكم بينكم وهنا يبين نتيجة الحكم فهو أنه لن يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا إن قصد تلك الملاحظة الأولى من هذه الملاحظات أجبنا عنها أما إن قصد لا فائدة في هذا الإخبار لم نفهم لماذا لا توجد فائدة في هذا الإخبار والقرآن الكريم كرر عدة موضوعات في عدة مواضع إذا على هذه الحلم لا فائدة في تلك يعني ولا بأس هذا تكريس تأكيد نزيد تطمين للمؤمنين أنه ستكون لكم الغلبة يوم القيامة أي أيوة مانع من ذلك لماذا لا تكون فيه فائدة لم نفهم يعني أنها تعطينا فكرة موجودة في مكان آخر في القرآن وفي كثير من المواضع توجد أفكار في القرآن هم موجودة في مكان آخر. في آيات بعينها كررت ويوجد جدل حول تكرارها في القرآن بعينها وأحيانا مع اختلاف حرف واحد لم نفهم هذه الطريقة في المقاربة أنه لا لا معنى لأن يقول وليجعل الله الكافرين علمون سبيل هذا شيء واضح هذا شيء بديه هذا شيء مركوز عند جميع أهل الأديان ونعم مركوز وأراد أن يكرسه وإن المشكلة وأراد أن يؤكده لمزيد تطمين لمزيد إيمان المؤمنين هذا الوجه أيضا لا نجد له معنى وحتى الآن عليه لا توجد ملاحظة مقنعة تستطيع أن تجعلنا نعتبر أن هذا الاحتمال ساقط عن دائرة الاحتمالية علينا ان نستبعده، فهذا الاحتمال معقول وقرينته معه وهو قرينة يوم القيامة التي قبله بحيث تعطي فعلا احتمال الله يحكم بينكم يوم القيامة ولا يجعله، يعني يوم القيامة ولا يجعل للكافرين على ستكون لكم الغلبة يوم القيامة وانتم المنتصرون هناك، انتم اصحاب الفوز هناك وهم الخاسرون. هذا هذا المعنى محتمل حتى الآن من الآية القرآنية الكريمة. الفرضية الثالثة نفي الحجه في الدنيا يعني لا يجعل الله للكافرين في الدنيا حجه على المؤمنين ليس لهم حجه على المؤمنين هذه الفرضيه طرحها ذكرها السيد الخميني رحمه الله تعالى عليه ولكنه لم يتبنها فقط طرحها على انها احتمال من الاحتمالات الا ان الذي يظهر بعد المراجعه ان هذه الفرضيه هي تفسير الفيض الكاشاني لا آية اصلا فيض الكاشاني في تفسير الصافي عندما شرح لم يشرح إلا هذه كأنما هذه هي المتعينة عنده لن تعرفون الفيض الكاشاني في الصافي يشرح ثم بعد ذلك يأتي بالروايات على كثير من الموارد هو يشرح ثم بعد ذلك يأتي بالروايات على شبه طريقة الطبري طبعا طبري له طريقة أوسع من هذه الطريقة إذن فمعنى الآية المؤمنين أو المؤمنون يملكون الحجة البالغة على الكافرين في الدنيا، فلا يغلبهم الكافرون في منطقهم وفي حجتهم، وإلى آخره. هذا هذا الاحتمال يجعل المفاد الآية خبريا أيضا. وبالتالي الآية ذهبت من دائرة الإنشاء إلى دائرة الإخبار، هذا خبر فقط خبر. ذهبت من دائرة الإنشاء إلى دائرة، وبالتالي على هذا الاحتمال أيضا ينهار الاستدلال بالآية على قاعدة نفي السبيل. إذا الاحتمال الثاني وهذا ايضا الاحتمال الثالث يوجب انهيار الاستدلال في هذه الايه القرانيه على قاعده النفي السبب الاحتمال الاول لانها مطلقه انشاء واخبارا ينفع لكن الثاني والثالث لا ينفعان يؤيد هذا الاحتمال التفسيري بل بل جهاز بهذا ليس إنشاءً، إخبار عن أن منطق المؤمنين أقوى من منطقهم. أراد الله تكويناً. ما في إنشاء. إنشاء بمعنى التشريع. لا يوجد إنشاء، إذا تقصدون من الإنشاء يعني هو الذي لعب دوراً في ذلك لا بأس ممكن يكون الله أيد المؤمنين في الدنيا أن يغلب في الحجة غيرهم. لكن مقصودنا من الإنشاء إنشاء التشريعي في مقابل الأمر التكويني الخارجي وإذا كان الأمر كذلك لا علاقة للآية بإنشاءات تشريعية ترتب عليها أحكام شرعية هذا الاحتمال التفسيري أو هذه الفرضية التفسيرية يؤيدها رواية استخدمها أيضا فيض الكشاني في تفسير الصافي وهي رواية الصدوق في كتابه عيون أخبار الرضا عليه السلام بالسند إلى أبي الصلط الهروي قال قلت للرضا عليه السلام رواية جميلة فيها كشكول من النزاعات جميلة صغيرة لكن جميلة قال قلت للرضا عليه السلام يا ابن رسول الله إن في سواد الكوفة قوما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقع عليه السهو في صلاته هكذا قال فقال كذبوا النبي لا وقع عليه السهو هذه من الروايات التي يستفيد منها الشيخ الصدوق لاثبات السهو على لذلك هو يقول بعد هذه الروايه الشيخ الصدوق يقول وقد ذكرنا هذه الروايه وغيرها في باب رد التفويض والغلو هو هو يقول بعد هذه الروايه الشيخ الصدوق الامام يقول كذبوا لعنهم الله ان الذي لا يسهوه والله الذي لا اله الا هو شو هذا لا يسهو النبي يسهو طيب قال قلت يا ابن رسول الله وفيهم قوما هكذا الرواية وفيهم قوما يزعمون أن الحسين بن علي عليه السلام لم يقتل تعرفون هذا موجود في القرون الأولى وأنه ألقي شبهه على حنظلة بن أسعد الشامي مثلما ألقي شبه عيسى عليه السلام على كما يقال يهود الاسخريوطي وأنه رفع إلى السماء كما رفع عيسى بن مريم عليه السلام ويحتجون بهذه الآية على هذا موحل شهدنا وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فكيف جعل سبيل على ليس على المؤمنين على أعظم المؤمنين وهو الحسين بن علي عليه السلام يعني هكذا احتجاجهم فقال كذبوا عليهم غضب الله ولعنته وكفروا بتكذيبهم لنبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إخباره بأن الحسين بن علي سيقتل والله لقد قتل الحسين وقتل من كان خيرا من الحسين أمير المؤمنين والحسن بن علي عليهم السلام وما منا إلا مقتول وإني والله لمقتول بالسم باغتيال من يغتالني أعرف ذلك بعهد معهود إلي من رسول الله أخبره به جبرائيل عن رب العالمين عز وجل وأما قول الله عز وجل الآن الإمام يريد أن يجيب عن دليله هو ينفسر الآية القرآنية اما قول الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فانه يقول لن يجعل الله لكافر على مؤمن حجه. ولقد اخبر الله عز وجل عن كفار قتل النبيين بغير حق، انا استثقل ان يقتل الحسين عليه السلام، هو نفس الشيء، هذا من اولياء وهذا من الاولياء. اذا كانت الايه لا تابى لا تقبل ان يقتل الحسين بن علي لا تقبل ان يقتل ايضا اولئك الانبياء. والقران تكلم وقتلهم الانبياء بغير حق. ومع قتلهم إياهم لن يجعل لهم على أنبيائه عليهم السلام سبيلا من طريق الحجة يعني لهم الحجة عليهم فهم الفيض الكاشاني من هذه الرواية أن المراد بالحجة الحجة في الدنيا أيضا يعني هكذا ظاهر وإلا إذا واحد يقول الحجة لعل المراد يوم القيامة أيضا لكن مطلقة أقل في الدنيا هذا إذا فرضية تفسيرية ثالثة أن المراد من ولي يجعل الله للكافرين على المؤمنين السبيل ليجعل يجعل لهم حجة في الدنيا إلا أن الحق والإنصاف أن هذا الاحتمال التفسيري ليس عليه شاهد ولا دليل تقول الآية الناظرة إلى خصوص الحجة في الدنيا هذا معنى الفرضية التفسيرية لا الإطلاق خصوص الحجة في الدنيا لا يوجد أي شاهد في الآية حقيقه لا لا يوجد قرين لا يوجد اي شاهد في داخل الايه القرانيه الكريمه نعم في حد نفسه محتمل كاحتمال اولي فرضي نعم محتمل خاصه وان الله سبحانه وتعالى في هذه الايه يدافع وما قبلها وما بعدها هو بنفسه يدافع عن المؤمنين بالقول فيقدم حجه للمؤمنين ضد المنافقين والكافرين لان السياق هو سياق المنافقين في هذه الايات القرانيه الكريمه سياق المنافقين وإلا بدون ذلك هذا مجرد فرض أصلاً لا يساعد عليه أي شاهد في داخل الآية ولا قبل هذه الآية ولا بعد هذه الآية على الإطلاق أما الرواية التي استند إليها الفيض الكاشاني في المقام فهي في غاية الضعف السندي فذلك لم يروي هذه الرواية إلا الشيخ الصدوق كما قلت في عيون أخبار الرضا وليس لها مصدر آخر من المصادر الأولى على ما يبدو وفي الرواية تميم بن عبد الله بن تميم القرشي في الرواية في سند الرواية تميم بن عبد الله بن تميم القرشي وهذا الرجل غير موثق على على الصحيح بل ضعفه بصرف النظر يقبل التضعيف او لا ضعفه ابن الغضائر والعلامة الحلي ايضا ولم نجد له توثيقا ووثقه بعضهم بترد الصدوق عليه ورواية الصدوق عنه وقد بحثنا هذه المسالك التي قلنا لا تستطيع ان تنفع في اثبات توثيق احد الا بنحو القرينة الضعيفة اذا هذا الرجل مجهول الحل هذا الرجل اسهلهم لعله هذا اسهلهم. ناتي إلى والده، هو روى عن والده، واسمه تميم بن عبد الله بن تميم القرشي. والده الذي ينقل عنه الرواية، وهو عبد الله بن تميم القرشي، رجل في غاية الإهمال، فلا ذكر له في كتب الرجال والحديث على ما يبدو. وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليه. سلمنا يوجد شخص ثالث أيضاً يروي عنه الوالد، وهو عبارة عن أحمد بن علي الأنصاري. هذا الرجل أيضا بعد المراجعة مهمل لا ذكر له في المصادر الرجالية يكاد يكون لا ذكر له في المصادر الحديثية أيضا وقد اعترف بإهمال هذين الرجلين الشيخ النمازي رحمة الله تعالى عليه والشيخ النمازي عندما يعترف بإهمال هذين الرجلين يعني مفتش إلي يوم التفتيش ولم يجد شيئا في هذا الإطار كما هو طريقته في كتاب مصدر علم المرجال الحديث فاذا الرواية ضعيفة بتمين وبوالد تمين وبأحمد بن علي الأنصاري وفيها مهملان جدا وشخص لم يثبت توثيقه يبقى أبو الصلت الهروي فقط فالرواية لا يمكن اعتماد عليها في إثبات أمر في هذه الآية القرآنية الكريمة لا توجد له رائحة أصلا في سياق تلك الآية الشريفة نفسها فهذه الفرضية انصافا فرضية محض افتراض ولا تستطيع أن تصبح احتمالا معقولا يمكنه أن يواجه ظهورا في مكان آخر هذه الفرضية الثالثة الفرضية الرابعة قالوا المراد وهذه أنت الآن للوهلة الأولى ستراها أغرب الفرضيات أغرب الفرضيات ستراها قالوا المراد من هذه الآية القرآنية نفي الغلبة الدنيوية للكافرين على المؤمنين يعني ولي يجعل الله للكافرين على المؤمنين في الدنيا غلبة وسلطة عليهم تكوينا هذا معنى وعد او هو اخبار ادري من الله سبحانه وتعالى بان هذا لن يحصل الى يوم القيامه. اول شيء ياتي الى بالك كما اتى الى بال غيرنا انه يا اخي هذا وين هذا في التاريخ؟ هؤلاء التتار اسقطوا في القرن السابع الهجري 650 اسقطوا الخلافه الاسلاميه واحتلوا بلاد المسلمين، نصف العالم الاسلامي اخذوه. وفعلوا من السلطنة والغلبة ما يعني لم يفعله أحد من قبل المسلمين لا يغلبون وين هاتي جايبه هذا الأندلس غلب المسلمون في الأندلس وخرجنا من الأندلس يعني في وضع سيء ومن بقي منا في الأندلس عانى الأمرين من القمع وفروا أو تركوا دينهم يعني كيف تستطيع أن تثبت ما هذه الجرأة أن تطرح هذا الاحتمال يعني حتى هو طرف هذا الاحتمال لا معنى له مثلا وهذا العالم الإسلامي في 200 سنة الأخيرة ملئ بالاستعمار وسيطرة الدول العظمى والدول الكبرى عليه تتحكم فيه وتتسلط عليه وتغلبه يمينا ويسارا فإذا هذا الاحتمال لا معنى له لكن القضية لم تنتهي هنا تتفكر حسانة القضية لها هذه القضية لم تنتهي بذلت محاولات لكي يتم تبرير هذا ال تبريد دخول أو تعين موضوع الغلبة غلبة الدنيوية أيضا طبعا أضف إلى ذلك رواية الهروي التي قرأناها قبل قليل هم أيضا تضاد هذا الاحتمال لأن رواية الهروي هي بنفسها تقول يغلبوا في الدنيا أولياء الله يغلبون في الدنيا يقتلون في الدنيا أو أيضا تساعد على رد هذا الاحتمال ابن العربي طرح ثلاث احتمالات في تفسير هذه الآية أول احتمال كان لإنشاء التشريع اللي هو قاعدة نفي السبيل ثم أضاف احتمالين لاحظ ماذا قال؟ قال الثاني أن الله، عفوا، الأول هو الاحتمال قاعدة نفي السبيل الثالث عنده، الأول لا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يمحو به دولة المؤمنين ويذهب بآثارهم ويستبيح بيضتهم، يعني كأنما تمحى دولة الإسلام، ولم تمحى دولة الإسلام. يعني فهم من لا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، سبيلا بنحو اصلا دولة الاسلام تذهب من الوجود وهذا صحيح لم يحصل لن يحصل هذا. والظاهر لن يحصل حسب مفرد النصوص الدينيه هكذا. الثاني قال ان الله سبحانه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا منه الا ان تتواصوا بالباطل، هو خلى قيد جاب قيد دخله في الا اذا انتم تواصيتم بالباطل ولم تتناهوا عن المنكار وتقاعستم عن التوبة يسلط الله عليكم حين أذن الكافرين. هذا الاحتمال الاول والثاني والثالث الذي هو قاعدة نفي السبيل. خلي هذين الاحتمالين في بالك بعد قليل قد نرجع إلى أحدهما. الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه ويظهر أيضا من السيد الخوئي قالوا هذه الآية خاصة بالدنيا. وأحد، عفوا بالآخرة، يعني الفرضية الثانية. وأحد أسباب تحييدهم هذه الآية القرآنية عن الدنيا هو هذا الموضوع، أنه يا أخي لا يعقل أن تكون الآية شاملة للدنيا إذ لو كانت شاملة للدنيا لكان معنى ذلك أنه لن نغلب قط والتاريخ على عكس ذلك تماما لماذا قالوا لا يمكن أن تكون من الأول شاملة قالوا لأن الآية لسانها لسان الإباء عن التخصيص يعني لسان الآية آب عن التخصيص إذا كانت آبية عن التخصيص لا يمكن أن نقول تشمل الدنيا إذ لو شملت الدنيا للزم أن نخصصها غير الغلبة التكوينية وها لسانها آبد عن التقصيد فمن الأول نلغي الدنيا منها ونجعل الآية مباشرة خاصة فقط وفقط بالآخرة الآخرة فيبقى إطلاقها على حاله هذا ما فعله الشيخ الأنصاري وتبعه على ذلك السيد الخوير الآن هل يمكن الخروج من إشكالية المفارقة التاريخية المفارقة الواقعية في موضوع الغلبة هذا الأجوبة التي سنذكرها الآن تنفع فريقين في بعضها ينفع في الدفاع عن الفرضية الرابعة هذه وبعضها ينفع في الدفاع عن الفرضية الأولى لأن الفرضية الأولى تقول الآية مطلقة تشمل الدنيا والآخرة التكوين والتشريع فهي أيضا تعاني الفرضية الأولى أيضا تعاني من هذا الاشكال الواقعي والتاريخي لأن الفرضية الأولى تقول الآية مطلقة واسعة كما لعله يظهر من المراغي تشمل الدنيا تشمل الآخرة تشمل الإنشاء تشمل الإخبار طيب اذا كانت واسعه فماذا تفعل في شمولها للدنيا اخبارا؟ ينتقد بالواقع التاريخي، فاذا هم الفرضيه الاولى معنيه بدفاع عن هذه الاشكالية يعني رد هذه الاشكاليه اشكاليه المفارقه مع الواقع التاريخي، هم الفرضيه الرابعه ايضا معنيه، وبالتالي خذ انت بعين الاعتبار ان هذه المدافعات التي سنقولها الان بعضها يريد انقاذ الفرضيه الرابعه وبعضها يريد انقاذ الفرضيه الاولى. المحاوله الاولى ما ذهب إليه بعض قال وهذا إذا أنت لاحظت يستشم من عبارة ابن العربي من أن هذه الآية مقيدة بأن لا يهلك المسلمون بعضهم بعضا إن هم المسلمون لا يتشرذمون هم المسلمون لا يسقطون هم المسلمون لا يعني ينهارون كما رأينا قبل قليل في نص ابن العربي وبالتالي تنحل المشكلة الجواب لا يوجد أثر ولا حتى لا لون ولا طعم ولا رائحة لهذا التقييد أنت منين أتيت لنا في هذه الآية القرآنية التي يبدو عليها الإصرار على التعميم بواسطة التنكير المسبوق بالنفي؟ من أين أتيت لنا بقيد إلا أن المسلمين هم يتشرظمون إلا أن المسلمين هم خيد لا وجود له أصلا من أين أتيت به طبيعة النص مطلق وبالتالي إذا جئت بالقيد من مكان آخر وقلت هذا يقيد هذه الآية القرآنية الكريمة هنا تأتي إشكالية أن الآية آبية عن التخصيص فلا تستطيع أن تقيدها من مكان آخر إذا قلت القيد موجود فيها يعني ولدت مقيدة أين هو هذا القيد الموجود فيها بحيث ولدت ضيقة حتى لا يلزم خرق إبائها عن التخصيص فهذا وجه لم نجد له يعني لم نجده منطقيا بناء على إباء النص عن التخصيص المحاولة الثانية ما ذكره المحق البجنوردي رحمة الله تعالى عليه على ما جاء في قواعده الفقهية قال من قال لكم أن الآية أبي عن التخصيص يعني أنتم قلتم الآية آبية عندها شيخ الأنصاري قال الآية آبية آية آية عندها لا ليست أبي مثل, مثل أي آية أخرى ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إلا في بعض الحالات هذه الوقت الذي وقع في التاريخ هذه في بعض الحالات فالحال المشكلة فإذا أنت خرقت موضوع الإباء عن التخصيص فالحال المشكلة نعم لا يجعل لهم سبيلا، لكن في بعض الأحيان يجعل لهم سبيلا، إما لا يجعل لهم سبيلا بالمطلق كما هي الفرضية الأولى، أو لا يجعل لهم سبيلا بمعنى الغلبة الدنيوية إلا في بعض الأحيان، نقيدها نقول إلا في بعض الأحيان، دل الدليل الخارجي على ذلك مثلا. طيب، طبعا هذا فيما يتعلق بهذه المحاولة، المحاولة أتركها الآن، لما بعدين سنتوقف أن الآية هذه آبي آه عن التخصيص لأن لسانها في قوة ويبدو عليه وعد غير قابل للتراجع مثل وعد الله سبحانه وتعالى ان يثيب المؤمنين وان يعاقب العاصين، فيك لي هذا الوعد قابل للتخصيص؟ وان الله ممكن بكره يوم القيامه نطلع يوم القيامه يطلع مؤمن لا يثيبه او عاصيا لا يعاقبه، اذا عاصي لا يعاقبه قلنا في الشفاعه امرها هذا مؤمنا لا يثيبه، يعني تقولي الايات هذه قابله للتخصيص؟ شعر الشيخ الانصاري ان هذه لا غير قابله، يبدو عليها لسان الوعد الالهي الواضح في أن الله ولا يعني يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولذلك لا تقبل التخصيص، أنا أتركها بعدين أن سوف نعلق عليها. المحاولة الثالثة ما ذكره سيد الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه في معرض تحليله لذيل هذه الآية، يعني قال الإمام الخميني إذا فرضنا تركنا السياق وأخذنا فقط هذا الذيل. فقط هذا الذيل. ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فقط هذا الذيل ممكن أن نبتكر له وجها يحل المشكله. ما هو الوجه؟ وهو وجه ظريف. بصرف النظر اذا يمكن الموافقه عليه في الدلاله العرفيه او لا. قال الايه ماذا قالت؟ ولي يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ظاهرها يفهم منها ان الله يسهل الامر. ان الله هو الذي يقوم بتسهيل الامر. يعني مثلا الله يجعل للمؤمنين على الكافرين سبيلا، كيف؟ يرسل الملائكه. جعل السبيل لهم. يتدخل هو فيجعل للمؤمنين سبيلا على الكافرين. اما الله لا يفعل ذلك للكافرين، لا ياتي حرب بين المؤمنين والكافرين، الله سبحانه وتعالى ينصر الكافرين، يتدخل لنصره الكافرين. لا يحصل ذلك. انه يجي الله يتدخل لنصره الكافرين يرسل ملائكه او يحدث تدخلا خسفا في مكان ما في الارض يكون هذا الخسف لمصلحه الكافرين، هو يتدخل لاجل ان ينتصر الكافرون. وهذا غير معقول. الآية نظرة الى هذه الحالة طيب لو انتصر الكافرون في يوم من الأيام فممكن ان ينتصروا في يوم من الأيام دون تدخل إلهي الأمور على وضعها الطبيعي ففرق الإمام الخميني بين مفهوم انتصار الكافر على المؤمن ضمن مسار نظام الأسباب والمسببات فلا نقول الله جعل لهم سبيلا الله يعني اذا صح التعبيره يعني لتقريب الفكرة على الحياة القانون رتب القانون وهو القانون ماشي هم استفادوا من القانون وانتصروا اما لما نقول جعل لهم سبيلا في خاصيه اضافيه حيثيه اثباتيه ايجابيه تدخل فاعطاهم سبيل يقول المنفي هو هذا وبالتالي تلك الغلبه التكوينيه الواقعه في التاريخ ان الكافرين غلبوا المؤمنين ليس فيها خرق لان الله هناك لم يتدخل منطق الاشياء ادى الى النصر والهزيمه في تلك وبالتالي نقول الآية دالة ممكن تكون دالة على غلبة المؤمن على عدم غلبة الكافرين بهذا المعنى تنحل المشكلة فننتصر للفرضية الثالثة ومن الفرضية الرابعة أيضا عفوا للفرضية الأولى ومن الفرضية الرابعة تسلم من الإشكال الإمام الخميني أشار إلى هذا البحث في كتاب البيع في الجزء الثاني في صفحة 721 إلى 723 أنت لو تأملت هذه المحاولة من المخمين تجد رائحتها في كلام ابن العربي قرأناها قبل قليل لو, لو, لو تدقق قليلا ابن العربي ماذا قال آه إن الله سبحانه لا يجعل للكافرين على المؤمنين لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا منه إلا أن تتواصوا بالباطل فيكون تسليط العدو من قبلكم يعني صحيح هو تكوينا حصل لكن جعل كأنما ابن العربي في هذه الفرضية رائحة الفكرة موجودة فهم من الجعل أن الله تدخل حتى بالجعل أما لو أنتم تخاذلتم فتصلت العدو عليكم هذا ليس من الله يعني فهم أن هذا لا علاقة له بعملية الجعل فكأن عملية الجعل خطوة إضافية يقوم بها المولى سبحانه وتعالى لمصلحة الكافرين وهو المنفي في هذه الحال هذا التفسير في رغم ظرافته يعني فعلا فيه نكتة ضريفة إلا أن في تقدير الإنسان العربي العفوي عندما تقول له لن يجعل الله للكافر على المؤمن تبيلا للوهلة الأولى لا يفهم هذا المعنى لأن ظاهر هذا التعبير في, في الاستخدام العربي أن الله يجعل مانعا لا أن الله لا يحدث مقتضى زائد يعني مثلا سأعطي تعابير عرفية تستخدم في اللغة العربية وأنت أفهم المعنى وشوف ماذا يأتي في ذهنك مثلا تقول لن اجعل لن اجعل لزيد القدرة عليك ماذا تفعل؟ سرعة الانصراف الذهني عندك ماذا يحدث؟ لن اجعل لزيد السلطة عليك، لن اجعل لزيد القدرة عليك، ظاهر في انك تريد احداث مانع يحول بين سلطة زيد وبينك. او مثلا لن اجعل لعمر سبيل الوصول الى النجاح. معنى ذلك لا اريد ان أدرسه أقويه أو لا سأضع مانعا دون وصوله إلى النجاح في في الانصراف الذهني العرفي رغم جماليه التحليل الذي طرحه المنخمنينها لكن في الانصراف الذهني العرفي لو بقينا هيك صافيين ذهنيا بالسرعه الذهن العرفي يذهب الى أنك تريد أن تجعل مانعا يعني تضع مانعا أمام تسلط الكافر على المسلم لا أنك لا تريد أن تضع مقتضيا إضافيا لتسلط الكافر على المسلم أدعي أن الفهم العرفي الصافي ينصرف إلى ذلك وأما هذا المعنى الذي يذكر الإمام فيه نوع من الدقة التحليلية التي يمكن أن تنسجم أكثر مع التأمل الفلسفي في عملية تفسير النص الإمام الخميني لم يقف مكتوف الأيدي هنا أضاف شيئا بعد هناك خصوصية إضافية قال وما يعزز ما أقول الآن لاحظ التعزيز أيضا التعزيز فيه ضرافة لفظية جميلة قال لاحظ بداية الآية أظن الآية الكاملة موجودة معي الآن هنا نقرأ بداية الآية القرآنية قال الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم ماذا وصفه قال فتح من الله فتح من الله وإن كان للكافرين نصيب ما قال وإن كان للكافرين فتح من الله حتى لم ينسبه إلى نفسه راحت قال كان للكافرين نصيب يعني هو انتصروا هو الله في النهاية هو الذي يدير الأمور عندما قال أن المسلمين انتصروا نسب الامر الى نفسه، قال فتح من الله. عندما كان الكافرون ينتصرون، ترك الفاعل. قال: كان للكافرين نصيب. فهذا يشير الى انه في ذيل الايه عندما نقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يشير بمقاربه هذا الذيل مع كلمه فتح من الله. في موضوع المؤمنين، مع عدم استخدام هذا التعبير في موضوع الكافر إلى أن المراد من كلمة الجعل هنا حيثية المقتضي الزائد، لا إيجاد المانع. وهذا أيضاً نكتة يعني ظريفة في هذا السياق. إذا هذه إشارة يعني تستطيع أن تقول بأنها أيضاً تساعد على ما قدمه المانع. إلا أنه مع ذلك لا أستطيع هذه بالنهاية يوجد نوع من الوجدان العرفي. ادعي بان الوجدان العرفي اللغوي البسيط عندما يتعامل مع هذه الايه يفهم من لن يجعل لهم سبيلا عليكم، يعني سيضع حدا بينكم وبين لن يجعل سبيلا، سيضع حدا، سيضع مانعا، لا انه بمعنى لن يوجد مقتضيا في هذا السياق، يعني سيمنع من السبيل عليكم، وبالتالي تكون هذه الايه بقرينه صدرها أصلا صدرها الدليل على أن المراد في السبيل ليس الغلبة لأن هناك قال وإن كان للكافرين نصيبون على حال ممكن أحيانا يكون موضوع استزواق عرفي أنت اقرأ الآية بعيدا عن الفرضيات كلها اضع الفرضيات جانبا وحاول أن تذهب بالذهنية العرفية العربية إلى تناول الآية بتناول لغوي ادعاء الشخصي هكذا فهمت رغم ظرافة المقاربة التي لذكرها إلا أنني لا, لا أستطيع أن أفهم من كلمة لا يجعل الله الكافر يعلمين سبيلا المعنى الذي ذكر في هذه المحاولة المحاولة الرابعة أيضا دفاع رابع عن سمول للغلبة الدنيوية قريبة هذه المحاولة مما ذكره الإمام الخميني طرحها المحقق المراغي في كتاب العناوين قال الظاهر من نفي السبيل هو نفي سبيل الحق طيب يبقى هذا الذي في الخارج الكافرين ينتصرون على المؤمنين الكافرين الكافرون ينتصرون على المؤمنين قال هذا سبيل البطل يعني ما معنى الايه يعني ولي يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا حقا ولي يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا حقا طيب هذا الذي يحصل في الخارج ما هو سبيل لكن ليس سبيلا حقا فأقحم إضافة إضافة الحق في في وصف السبيل وبالتالي ما يقع في الخارج سبيل الشيطان وما تنفيه الآية عدم جعل سبيل الحق لعله يريد تلك الإشارة الضريفة التي طرحها لبن خمينها لعله ربما ولعله لا يتكلم بالمطلق هذا أصعب من المحاولة السابقة فيها مقاربة تحليلية جميلة أما إضافة كلمة الحق هنا يعني اضافة تحتاج إلى دليل. ولا يوجد في الآية القرآنية الكريمة أي اضافة، حتى أنت بواسطة هذه الإضافة تجمع بين دلالة الآية على الإطلاق، لأنه هو يتبنى الإطلاق، وبين موضوع الغلب الخارجية، أيضاً هذه تحتاج إلى قرينة ويبدو أن الموضوع فاقد للقرينة، أما إذا أراد الإرجاع إلى نظرية إلى إلى محاولة الإمام فقد تقدم الكلام فيها. المحاولة الخامسة والأخيرة وهي المحاولة التي أيضا طرحت في بعض الكلمات قالوا ولي يجعل الله للكافرين على المؤمنين قال على المسلمين شيء ما قال على المسلمين كل هذه الهزائم التي تراها أنت على المسلمين وليست على المؤمنين يا بكيف المؤمنون هم المسلمون الشيعة الإمامية الاثنى عشرية وهؤلاء هم المقصودون بالآية القرآن الكريم وبالتالي أخرجنا موضوع الهزائم، هزائم المسلمين وخضوع المسلمين، لأن ما حصل في 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 تاريخ المسلمين أن التتار أسقطوا الدولة العباسية السنية أنهم أسقطوا في الأندلس دولة سنية، لم يسقطوا دولة شيعية إمامية اثني عشرية، وبالتالي بناء على تفسير كلمة المؤمنين بمعناها الأخص لا يوجد لها مصداق فيما يتعلق بعلاقة المؤمنين بالمعنى الأخص مع الكافرين وبالتالي الإشكال لا يريد أشير إليها إشارات فقط أنا أصلا لم أذكر اسم الكاتب لأنه لم يتبنها أحد يعني طرحوها لكن لم يتبنوها هذا الكلام أصلا غير ثابت يمكن المناقشة فيه. أولا غير ثابت تاريخيا يعني أنت ظننت أنك بهذا الطريق تسلم من حقائق التاريخ لا تسلم هذه دولة القاجارية الشيعية الإمامية الاثني عشرية. أنت لا تتكلم عن دولة حقة، تتكلم عن المؤمنين، أي شيعة إمامية إثنى عشرية. ولها صولات وجولات مع الروس، وهزمت مرتين وثلاث. وهذا كان هذا؟ وكان لهم الغلبة، وخسرت دولة القاجارية الإمامية الاثني عشرية أراضٍ شاسعة إلى يومك هذا خرجت من تحت سلطتها. في دول القوقاز وغيرها اذربيجان والى اخره صعودا نحو الشمال وهذه حقائق تاريخيه فعن ماذا تكلمنا انها يعني في الموضوع الإمام 12 عشري الحقائق التاريخيه تكون لمصلحتك حتى في الموضوع الإمام 12 عشري لا يسلم هذا هذا الامر طبعا امثله اخرى ايضا موجوده لا نريد ان نطيل في القضيه هذا اولا ثانيا اصلا هذا التفسير لكلمه المؤمنين غير صحيح اصلا حتى في بنيته وذلك ان هذا بحث مبنائي لا اريد ان ادخل فيه الان تحدثنا عنه في في موضع اخر. عنوان المؤمن وفاقا لمشهور المتاخرين ان عنوان المؤمن في القران الكريم يقصد منه الناطق بالشهادتين تصديقا في مقابل الكافر الذي لم ينطق بالشهادتين ابدا والمنافق الذي نطق بالشهادتين لا عن تصديق وانما عن نفاق وهذا هو استخدام كلمة المؤمنين الواردة في القرآن الكريم لا يوجد دليل على غير ذلك فيها أصلا خاصة عندما تقابل بكلمة الكافرين في النص القرآني ولذلك كما تعرفون المحقق النجفي يعتبر أن إطلاق كلمة المؤمن على الشيعة الإمام 12 هو يستخي يقول هذا إصطلاح جديد والمعروف أن هذا الإطلاق ظهر في عصر الصادقين عليهما السلام أن لا أريد أن أدخل في هذا البحث أصلا حتى يوجد إصطلاح جديد أو لا فكروا فيه اريد آه ان في هذا البحث اذا احد يريد ان يبحث هذا الموضوع جميل يكتب فيه مقاله يوجد اصطلاح جديد ان كلمه المؤمن عندما تطلق في ألسنة الروايات بعد عصر الصادقين لا يقصد منها كاصطلاح جديدها بدون قرينه يعني يصبح هو السائد لا يقصد منها الا الشيعي الاثني عشريه آه تابع كتابه مقاله في هذا تاملوا فيه هل يوجد حقيقه خارجيه فعلا تاريخيا تحصل تتبع أنك بعد هذا الزمان لا تحتاج لقرينة في داخل النص ترشدك إلى أن مراده من المؤمن كذا وإنما بمحض إطلاق كلمة المؤمن ينصرف إلى الشيع الإمام 12 هل رأيت دراسة مستقلة كتبت في هذا المجال جمعت الشواهد التاريخية تستطيع أن تثبت ذلك لا بس هذا بحثهم لكن على الأقل ما قبل الصادقين يكاد يكون الأمر متفقا عليه أنه لا يوجد إصطلاح في هذا الموضوع هذا ثانيا، ثالثا يعني وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، اما ان تفسرها بالمسلمين فقط يعني ما بعد مجيء الاسلام اشكلنا الاشكالين السابقين، اما اذا فسرت كلمه الكافر والمؤمن، الكافر والمؤمن على على مساحه التاريخ. القرآن يكلمنا عن مؤمنين القرآن اعتبرهم مؤمنين باصطلاحه هزموا وغلبوا وتسلط اصحاب الاخدود أصحاب الخطوبة مؤمنون مسلمون بكل إذا تقصد كلمة المؤمن الحقيقي وهؤلاء أيضاً حصل معهم ذلك بل إذا أردت أن تستخدم مؤمنين كافرين لا بمعنى الجماعة بل بمعنى الأفراد أيضاً سناتي إلى الإشارة على هذا الموضوع هل هذه الآية تتكلم عن جماعة مقابل جماعة أو حتى عن فرد مقابل فرد لأن هذا يؤثر على قاعدة نفي السبيل إذا قلت تريد أن تنزلها على مستوى الفرد كما هو استدلال القائلين بقاعدة نفي السبيل مثلاً أنبياء قتلوا أيضا بناء على أن بني إسرائيل كفروا هذا عن ما أيضا في موضوع بناء على أن بني إسرائيل كفار بالمدلول القرآني عندما قتلوا الأنبياء وهذا يقول به كثيرون أيضا وقتلوا أنبياء يعني الأنبياء كل الأنبياء على الرواية الشائعة الموجودة المتداولة أخذت منهم الولاية على أية حال فإذا هذه المحاولات برمتها ليست صالحة أقواها محاولة ما طرحه الإمام الخميني لكنني أعتقد أن هذا الاحتمال يبدو ضعيفا وبالتالي ينبغي أن نحيده من دائرة المحتملات لم يبقى إلى الآن عندما الاحتمال الأول تركناه إلى الآن رغم أنه تعرض لمشكلة في في الاحتمال الرابع إلا إذا تخلينا عن الإباء عن التخصيص الاحتمال الثاني معقول جدا الاحتمال الثالث مستبعد من دارة الاحتمالات. الاحتمال الرابع أيضاً مستبعد من دارة الاحتمالات. حتى الآن نحن أمام الاحتمال الأول والاحتمال الثاني. الاحتمال الخامس يأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.